0: Hallo Hallo. Na? Hallo Kari. Höre ich mich anders an?
1: Du hörst dich äh, nicht mehr wie einer in einer Reportage an, sondern wie in einer neuen Wohnung.
0: <lacht> hörst du den Sound der neuen Wohnung?
1: Äh, der Sound der neuen Wohnung ist wunderschön. Noch ein bisschen hallig, aber ansonsten sehr schön.
0: Ich sitze jetzt hier in meinem äh, Schlafzimmer vorübergehend, denn wir richten uns ja noch ein kleines Podcast-Studio ein. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja. Letzte Woche, nee, letztes Mal vor zwei Tagen habt ihr eine Reportage gehört, die Manuel geschnitten hat. Und Manuel, ich wollte dir noch mal gratulieren zu diesem Kunststück.
1: Äh, danke. <lacht>
0: <lacht> ich fand die richtig cool, die Reportage. Es hat richtig, da ist richtig die Stimmung rübergekommen.
1: Ja. Und die Stimmung war gut.
0: Die Stimmung war in den meisten Teilen gut. Ich finde das ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, ähm, dass dein Schnitt doch noch dafür gesorgt hat, dass der Umzug weniger chaotisch rübergekommen ist im Podcast, als er tatsächlich war.
1: Also ich glaube, ich habe halt persönlich auch so die ganz chaotischen Szenen vielleicht verpasst, weil ich war ja <lacht> die ganze Zeit in der neuen Wohnung ja. und nicht in der alten. Und in der neuen Wohnung war es zwar auch ein bisschen chaotisch, äh, aber in der alten wahrscheinlich noch mehr. Jedenfalls äh, habt ihr das so beschrieben.
0: <lacht> das war auch so. Wir kommen gleich, also wir haben ja angekündigt, dass wir ein Umzugsspezial machen. Ja. Das ist äh, mein persönlicher Wunsch. Ich möchte diesen Podcast heute ähm, mir und allen anderen Umzugschaoten widmen, <lacht> und vor allem auch den für mich selber machen und sagen, hallo Kari in der Zukunft, willkommen, wenn du wieder zuhörst. Ich möchte mir nämlich diesen Podcast anhören beim nächsten Umzug, der ja vielleicht in, weiß man nicht, so im Schnitt sind wir jetzt so alle fünf Jahre umgezogen und ähm, ja, Kari in fünf Jahren, wenn du das hier hörst, ich bin's, Kari aus der Vergangenheit <lacht> …
1: Mit äh, tollen Tipps zum Umziehen.
0: Ich möchte dir jetzt tolle Tipps geben. Wenn du das jetzt in der Zukunft hörst, Kari, mach bitte diese Fehler nicht noch einmal, von denen wir gleich berichten.
1: Okay, bist du bereit?
0: Ich bin total bereit, Manuel. Thema der Woche das Thema der Woche ist äh, immer noch der Umzug und äh, wir fangen an mit einer Liste, die ich vorbereitet habe. Oh, ich möchte mit einem Zitat anfangen von Janusz Schamerski. Und zwar, ist dir das aufgefallen beim Umzug, dass ich relativ entspannt war?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, du warst sehr entspannt, ja.
0: Du warst ja auch entspannt, du meintest aber auch, du warst nur so entspannt, weil es nicht dein eigener Umzug war.
1: Das stimmt, ich hatte halt eine gewisse Distanz zu den Dingen, ich habe das getan, was ich tun konnte und so die gewissen kleinen Probleme und Herausforderungen haben mich jetzt nicht persönlich ähm, aus dem Konzept gebracht, weil es ja am Ende quasi nicht mein Problem war. Verstehst du?
0: Ich verstehe das, denn genau in dieser Rolle habe ich mich auch gefühlt. Also ich habe versucht, mich in die Rolle eines Außenstehenden zu versetzen. Und ähm, versucht zu sagen, hey, okay, das läuft jetzt so, wie es läuft. Es muss nicht alles perfekt laufen. Ich bin ja manchmal sehr perfektionistisch, ne? Ja. Und Janusz ist eher das Gegenteil. Und ich kann auch manchmal ein bisschen rumstressen, wenn die Sachen für mich nicht organisiert genug sind, nicht perfekt genug sind. Und diesen Stress wollte ich diesmal vermeiden. Ich wollte, dass wir diesmal alles ganz locker angehen. Und ähm, ja … Dadurch ist natürlich noch ein bisschen mehr Chaos entstanden, denke ich, aber macht nichts. Also wir sind im Endeffekt, wir haben ein paar Mal falsche Möbel gekauft und einige andere Sachen sind noch schiefgelaufen, aber wir hatten alle eine gute Zeit. Und ich habe das dann Janusz nach dem Umzug erzählt und habe ihm gesagt, dass ich versucht habe, mich ein bisschen entspannter zu geben, als ich von meinem naturellen Ich eigentlich bin. Und äh, auch damit es keinen Stress gibt beim Umzug. Und dann sagte Janusz in einem ganz dramatischen Ton, ich freue mich, Kari, dass dir die partnerschaftliche Harmonie wichtiger ist, als deine kleinen deutschen Obsessionen.
1: <lacht> äh.
0: Ja, das hat er natürlich mit viel ähm, Humor und Liebe gesagt. Ja. Aber äh, für ihn sind das tatsächlich kleine deutsche Obsessionen, wenn man so ordentlich ist wie wir, Manuel.
1: Und das ist eine gute Übung, da einfach mal loszulassen, wenn man merkt, das bringt jetzt nichts, an der Perfektion sich festzuklammern.
0: Richtig, das muss man in Deutschland erstmal lernen, ja. <lacht> sich nicht an der Perfektion festklammern. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt für mich in der Zukunft und für alle weiteren Umzugsfreunde, die demnächst umziehen, einige Tipps vorbereitet.
1: Ich bin gespannt.
0: Und zwar fangen wir an mit der Liste, was man vorbereiten sollte. Da wäre jetzt natürlich ein eigener Teaser perfekt gewesen dafür. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Was, was man, man vorbereiten, vorbereiten sollte. sollte. Das Erste, was man auf jeden Fall machen kann, ich habe das auch gemacht, aber dann nicht konsequenterweise zu Ende geführt, sind Pläne und Listen. Ich liebe ja Listen. Du liebst auch Listen, Manuel.
1: Ja, ich mache viele Listen, ja.
0: Ja, dein, eigentlich ist dein ganzes Leben in Listen organisiert. Kann man das so ja. sagen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt leicht populistisch formuliert, aber <lacht> es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Listen. Aber.
0: Ja, das, ist, das ist schön. Naja, auf jeden Fall wäre eine Liste ganz gut gewesen. Ich habe auch Listen gemacht. Vor allem geht es da auch um die Reihenfolge. Wann macht man was? Denn der Umzug lebt ja davon  dass man Dinge auf- und abbauen muss, von A nach B bringen muss. Und das Problem ist, dass dazu auch Dinge notwendig sind, zum Beispiel Autos, Werkzeuge. Ja. Und manchmal sind dann einfach die Dinge in der falschen Wohnung oder falsch zeitlich geplant worden. Wir haben zum Beispiel während des Mitten im Umzug noch Möbel gekauft und aufgebaut. Dabei hätten wir uns erstmal mal darauf konzentrieren sollen, die Kisten umzuziehen.
1: Eigentlich ist so ein Umzug ein Paradebeispiel für Projektmanagement. Ich habe gerade so ein Flashback zu meiner <lacht> Universitätszeit, da musste ich einen Kurs belegen, Projektmanagement. Und da geht es genau darum, dass es halt Dependenzen gibt. Ja, das ein, der eine Schritt kann nur gemacht werden, wenn der andere schon angefangen hat oder schon beendet wurde oder gerade läuft. Und das ist ja genau ein Umzug. Du musst erst das Auto leihen, dann zu Ikea fahren und vorher musst du schon wissen, was du dort kaufen willst. <lacht>
0: Richtig, ja, das erfordert natürlich viel Präzision, Präzision und auch Zeit. Die Zeit hatten wir teilweise nicht und äh, ich habe zwar Feuerlisten gemacht, aber die dann selber nicht eingehalten. Dann würde ich generell mir selbst und allen anderen empfehlen, immer mehr Zeit einzuplanen, auch für die ganzen kleinen Dinge. Man sollte sich eigentlich zwei Wochen frei nehmen für den Umzug.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das tatsächlich, wenn wir mal auf den Grund wenn wir diese ganze Situation mal bis auf den Grund analysieren, es mangelt halt einfach an Zeit bei dir. Du hast so viel zu tun, so viele Projekte und äh, Firmen und Jobs, dass das halt schwierig ist, mal so nebenbei sich einen Umzug aus dem Ärmel zu schütteln. Das hast du trotzdem
0: gemacht. Ja, da haben wir das Problem knallhart analysiert. Wir haben keine Zeit. <lacht> Ja. Das, äh, den Begriff musst du jetzt noch erklären, einen Umzug aus dem Ärmel schütteln, Manuel.
1: Na, man schüttelt sich etwas aus dem Ärmel, was man so nebenbei macht, was man so, ich äh
0: … Aber woher kommt dieser Begriff? Aus dem, also der Ärmel ist ja etwas, was an deinem Pullover oder an deinem, an deiner Jacke ist. Also an deiner Hand oder an deinem Arm liegt der Ärmel von deinen Klamotten. Ja. Und wenn man da was rausschüttelt … Kommt das nicht von Kartenspielen oder so?
1: Könnte sein, ne? Weil äh, Magier sich äh, manchmal eine Karte aus dem Ärmel schütteln. Also, ähm, ja, nee, hier steht nicht die Bedeutung.
0: Red ins Aus
1: dem, aus dem
0: … Es gibt auch aus dem Handgelenk schütteln. Ja. Also etwas mit ohne Mühe machen, etwas mit Leichtigkeit tun oder verstehen, aus dem Ärmel schütteln. Ja. Ja, zurück zu unserer Liste … Ich hab, wir haben einfach zu wenig Zeit gehabt. Ich hätte mir einfach zwei Wochen freinehmen müssen. Wir sind ja auch relativ spontan umgezogen. Also wir haben, man kann das ja auch nicht so ganz planen immer, ne? Man sucht eine Wohnung, die Wohnungssuche hätte auch noch sechs Monate dauern können und man muss einfach immer bereit sein. Genau. Das ist einfach so. Dann ähm, ganz praktisch realistisch einschätzen, wie viel Hilfe man braucht. Früher habe ich das irgendwie nie gemusst. Weil in Deutschland macht man ganz oft Umzugspartys, haben wir ja schon mal erzählt. Das heißt, man lädt alle Freunde ein und wenn alle Freunde kommen, selbst wenn die Hälfte nicht kommt, hat man immer genug Leute zum Kisten schleppen und für alle solche Kleinigkeiten. Es gibt immer Leute, die haben Lust, was aufzubauen. Andere haben Lust, was zu putzen. Andere haben Lust, Kisten zu schleppen. Und ich hatte noch nie die Situation, dass wir nicht genügend Leute hatten. Jetzt habe ich aber wegen Corona gedacht, ja, so eine Umzugsparty ist jetzt nicht so gut. Äh, und habe deswegen aber einfach gar keinen eingeladen, das war ein kleiner Fehler. <lacht> wir hatten äh, zwei professionelle Umzugshilfer äh, eingeladen, also Leute, die wir dafür bezahlt haben, dass sie uns helfen. Und ganz naiverweise dachten wir ja, das ist dann ja genug. Aber Gott sei Dank haben sich noch äh, Miki und du gemeldet, von alleine quasi. Ihr habt quasi gesagt, so, wann zieht ihr um? Wir kommen vorbei und helfen. Und das hat uns den Umzug gerettet, Manuel.
1: Oh, das freut mich.
0: Du hast uns den Umzug gerettet. Hm? Und übrigens das Internet, da kommen wir gleich auch noch zu. <lacht> ja. Ja, also ich hätte einfach ein paar mehr Leute vielleicht fragen sollen. Oder, ja, ich weiß nicht, wie andere Leute das machen in anderen Ländern. Wahrscheinlich haben die dann eine Umzugsfirma oder so. Ich. Das ist auch ein Bereich im Leben, über den ich gern noch mehr … Lernen möchte. Einige hatten ja letztes Mal schon geschrieben, ähm, haben uns Feedback gegeben, ob es in ihren Ländern auch Umzugspartys gibt und ich glaube, die meisten haben geschrieben, dass es das nicht gibt, oder?
1: Nee, nur Einweihungspartys später, wenn man schon umgezogen ist, aber
0: … Stimmt, man muss dann ähm, die Leute einladen und eine Party machen, aber helfen tut einem niemand. Ja, das finde ich eigentlich ganz nett in Deutschland, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Dann eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr einen Umzug plant, kauft immer mehr Kisten, als ihr denkt, dass ihr sie braucht. Ja,
1: oder Umzugskartons nennen wir die ja, ne, diese faltbaren Kartons.
0: Umzugskartons, genau. Das, die sind ja aus Pappe, die kosten ein, zwei Euro oder so, oder vielleicht drei Euro. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit Janusch bei Ikea stand und wir wirklich so ausgerechnet haben, ja, brauchen wir jetzt noch zwei oder ist das genug? Und wir hätten die einfach kaufen sollen. Wieso haben wir, wir haben gedacht, also wir hatten ein Auto und alles und wir haben jetzt irgendwie fünf Euro am falschen Ende gespart, denn wir standen dann mehrfach in unserer Wohnung und hatten nicht genügend Kartons.
1: Ja. Und ein äh, Pro-Tipp jetzt noch von mir, also bei allen meinen Umzügen habe ich eigentlich immer so zwei, drei Wochen vor dem Umzug angefangen äh, und immer, wenn ich im Supermarkt war oder an einem Supermarkt vorbeigegangen bin, bin ich reingegangen und habe gefragt, ob sie Bananenkisten haben. Ah, ja. Denn Supermärkte kriegen die Bananen in so äh, Kisten, die sind ungefähr halb so klein wie ein Umzugskarton, die sind aber wahnsinnig fest und stabil, weil die Bananen ja nicht zerquetschen dürfen auf der Reise von Südamerika. <lacht> und, äh, und diese Kartons sind perfekt für Bücher und schwere Sachen, weil sie eben nicht so riesig sind und man sie trotzdem dann voll beladen kann und dann haben sie genau das richtige Gewicht und die sind kostenlos.
0: Absolut. Bananenkisten, da hat Janusz mal einen ganzen Umzug mitgemacht. ja Und äh, zu meinem Erschrecken hat er die meisten Sachen dann auch in den Bananenkisten gelassen, weil er die so praktisch <lacht> fand. Und hat sich einen Tower gebaut in unserem Büro.
1: Ja, da gab es mal eine ganze Wand im Büro, ja.
0: Erinnerst du dich noch? Das war die Bananenkistenwand und ähm, … Ja, ich fand, die war nicht so hübsch, aber zumindest war sie originell und witzig.
1: Ja, und äh, war auch ein ausgeklügeltes System. Ich glaube, er hatte jede Kiste mit einer Nummer versehen und hatte dann im Computer eine Datei mit den Inhalten. Zumindest theoretisch. Also ich glaube, die Nummern waren drauf, die Liste hat, weiß ich nicht, ob die existiert hat.
0: Ja, er hatte aber auch viel zu viele Kisten. Also die waren teilweise, zur Hälfte stand da einfach, da stand dann ja immer auf Polnisch drauf, was drin war. Yeah. Und bei der Hälfte stand einfach nichts drauf, weil die noch leer waren. Er wollte nur so viele Kisten haben, dass es eine Wand ergeben hat. Und manchmal war dann auch nur ein paar Flip-Flops in einer Kiste drin. Das Problem ist ja an den Kisten, du kannst ja nicht ganz unten eine rausziehen, yeah. wie bei einem Regal, sondern die ganzen Kisten, die da drüber stehen, die fallen dann ja auch zusammen. Also ich glaube, und jetzt will Janusz wieder so ein Kistensystem bauen, ähm, aber mit Ikea-Kisten und ja … Ich lasse ihn einfach natürlich, ist ja seine Wahl, aber
1: … Ist ja sein Problem, wenn er unter Kisten begraben liegt und <lacht> um Hilfe ruft.
0: <lacht> so ganz schlau, so ganz schlau finde ich dieses System nicht, wenn man jetzt so zehn Kisten aufeinander stapelt und man … Er meinte dann, er löst das damit, dass ganz unten die Kisten stehen, wo er am seltensten ran muss.
1: Ja, das klingt erstmal logisch.
0: <lacht> <lacht> ich werde dich auf dem Laufenden halten. Mein nächster Tipp an Kari in der Zukunft. Hallo Kari, wenn du noch zuhörst. In, äh, Kari in Anfang, in den, Anfang 40, dass ich adressiere jetzt Kari Anfang 40. Ich schätze, dass es, dann werde ich das nächste Mal umziehen. Bitte packe frühzeitig deine Geschichten, deine Sachen. Wir haben teilweise während des Umzugs noch gepackt. Das ist zu spät, ja. kann ich jetzt sagen.
1: Ja, Micky, ich weiß noch, Micky, äh, als er dann äh, in die neue Wohnung kam und wir uns äh, zum ersten Mal gesehen haben an dem Tag, äh, meinte so, ja, also, ich hätte ja erwartet, dass ein bisschen mehr schon gepackt ist. Ich äh, war etwas verwundert, dass ich ankam und die ganze Wohnung war noch so wie früher.
0: Das sind jetzt auch alles Folgeschäden. Also, wir ha ich habe schon eine Woche vorher gepackt, aber ich hatte ja nicht genug Kisten. Ja. Deshalb war die Idee, dass ich erstmal alle Kisten rüberfahre, die dann leer mache, wieder zurückfahre … Und das hat einfach nicht gepasst, einfach. Wenn wir von vornherein genug Kisten gehabt hätten, hätte ich auch frühzeitig gepackt. Aber hm. die Idee war dann, während des Umzugs noch die letzten Kisten zu packen. Aber das geht ja gar nicht. Die, ich kann ja gar nicht die Kisten so schnell packen, wie die Leute laufen können. Vor allem, wenn drei Leute laufen und nur einer packt die Kiste. Das ist ja ein Ungleichverhältnis. Und so standen wir da am Ende und haben dann die letzten zwei Kisten, standen wir dann zu viert und haben alles reingeschmissen. <lacht> und das sah Ziemlich witzig aus. Ja. Ah ja, noch ein Tipp. Kisten, Beschriften, eigentlich auch ähm, eher so Standard, also Basic. Ba … Basic. Basic Wissen, aber wir haben das auch nicht gemacht, weil wir dachten, wir haben ja nur zehn Kisten. <lacht> Und da findet man die Sachen schon wieder. Aber wir haben jetzt tatsächlich einige Sachen. Ähm, wir haben zum Beispiel irgendwo … Irgendwo gibt es eine Kiste, in der sind unsere Sachen aus dem Kühlschrank. Da sind ja zum Beispiel so Butter und Käse seit drei Tagen ungekühlt und ich weiß nicht, wo das ist, ich habe das bisher nicht gefunden.
1: Das ist suboptimal.
0: <lacht> Leicht suboptimal, ja. Ja. <lacht> ich äh, freue mich schon auf die Reaktion, wenn ähm, unsere Freunde, äh, meine Freunde hören ja auch diesen Podcast, liebe Grüße an alle wenn die ähm, mir nachher schreiben als Reaktion auf meine Umzugsgeschichten. Ja, und dann noch als letztes vorher zu Ikea fahren oder in deinen Möbelmarkt deiner Wahl und Möbel aussuchen und nicht mitten im Umzug. Das Problem war, wir haben dann teile, teilweise die wenigen Kräfte, die wir hatten, noch in Möbelaufbau eingebunden und nicht in Transport und Kisten tragen.
1: Ja, da habe ich tatsächlich ein, äh, ein kleines Feedback einen kleinen Vorschlag auch für die Zukunft ja denn ich finde man diesen diesen Möbelkauf sollte man eigentlich in zwei Phasen auf oder sogar in drei Phasen aufteilen nämlich vor dem Umzug kommt nur eine Phase und das ist essentielle Möbel also das was man unbedingt braucht äh, in eurem Fall wäre da wahrscheinlich wäre das wahrscheinlich gar nicht so gewesen weil ihr hattet ja schon einen, ein Küchen, ja zumindest ein Bett, sag ich mal, und ähm, Schreibtische, an denen ihr arbeiten könnt. Ja. Alles andere ist ja, sag ich mal, jetzt nicht lebensnotwendig. Und äh, so ein Kleiderschrank zum Beispiel fürs Schlafzimmer, da kann man sich auch Zeit mitnehmen. Also das kann man ja auch noch mal ein, zwei Monate nach dem Umzug machen. Ist halt nicht so schön, wenn dann die Klamotten wochenlang in so Kisten sind. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen sieht dann nicht so toll aus, aber man kann es dann halt mit sehr viel Ruhe machen und wirklich ganz genau recherchieren, was möchte ich denn für einen Schrank und wo soll der hin und so.
0: Ja, also zwei Wochen, äh, zwei Monate meine Klamotten in Kisten möchte ich nicht haben. Ich würde mir einfach sagen, nächstes Mal die Möbel vorher kaufen und dann auch einfach … Ja. Ähm, die, man kann die auch von Ikea aufbauen lassen, habe ich mir ja. sagen lassen. <lacht> Das wäre halt auch noch eine Option, statt dass wir mit fünf Leuten an irgendwie drei Tage an so einem Schrank basteln, dann vielleicht doch einfach die Profis das machen lassen.
1: Wobei, das hat ja ganz gut funktioniert. Da hat ja einer der Umzugshelfer die, die gr den größten Teil der Arbeit gemacht und … Das stimmt. Ja. Ja. Ja, gute Tipps. Hm. Dann habe ich äh, einen Punkt hier hinzugeschrieben auf die Liste, der fehlte nämlich, und zwar Internet. <lacht>
0: Haben wir vergessen. Ja,
1: also Internet ist ja in eurer Wohnung jetzt so ein Spezialfall. Da müssen wir vielleicht noch mal eine eigene Episode zu machen oder so. Aber vor allem äh, ist das halt auch was, da sollte man sich so früh wie möglich mit beschäftigen, sobald man quasi weiß, ich habe diese Wohnung definitiv, zumindest in Deutschland dann schon alles, alle, alles in Bewegung setzen, damit man hoffentlich nicht viele Wochen ohne Internet ist in der neuen Wohnung.
0: Und wir sind jetzt viele Wochen ohne Internet, aber, ohne eigenes Internet, aber dank dir, Manuel, haben wir jetzt schon gutes Internet. Denn du hast dich direkt mit unserem Nachbarn angefreundet und hast direkt rausgefunden, was hier notwendig ist. Und du hast unserem Nachbarn den Router eingerichtet, also zufällig brauchte der gerade Hilfe und zufällig hast du direkt Hilfe angeboten. Und jetzt haben wir dafür  dürfen wir sein WLAN mitbenutzen. Und du hast sogar hier unten direkt einen Repeater reingesteckt am Tag eins nach dem Umzug. Und jetzt haben wir hier Internet.
1: Ja, es ist eine gute Nachbarschaftsverhältnisse, ist das A und O. Das war bei meinem Umzug ja genauso, unsere langen, unsere Hörer, die schon lang, länger dabei sind, wissen, dass das bei mir genauso war. Ich hatte hier auch ja. direkt unsere Nachbarn kennengelernt. Die haben auch angeboten, ihr WLAN zu teilen. Hätte ich damals mir auch einfach so einen Repeater gekauft, wäre das auch deutlich besser, hätte das besser funktioniert. Und äh, das habe ich dann damals gelernt. Und ja, bei euch funktioniert das jetzt.
0: Danke, Manuel. Das, du hast jetzt wirklich, du hast einiges gerettet hier mit, mit der ganzen Internetaktion. <lacht> das Dadurch, dass wir jetzt Internet nutzen können, ähm, ist unser ununterbrochenes Arbeiten gewährleistet. Easy German geht weiter, <lacht> dank Manuel Saalmann.
1: Sehr gerne. So, äh, hier machen wir einen kleinen Schnitt. Das war Teil 1 unserer großen Umzugsfolge. Es gibt allerdings noch einiges anderes zu besprechen. Wir haben noch einige Punkte auf unserer Liste und lassen die Aufnahme einfach weiterlaufen und in ein paar Tagen hört ihr dann Teil 2. Bis bald!